0: Bom, pessoal, então, primeiro eu quero desejar boa noite, agradecer a presença de todos. Nós estamos em sete pessoas. Se tivessem cem, o meu entusiasmo seria o mesmo. Então, eu quero agradecer a presença de todos aqui, por estar participando dessa, desse, desse nosso bate-papo. Isso daqui eu costumo falar para todos que não é, não é uma reunião de trabalho, é sim um bate-papo a participação de vocês assim no nosso bate-papo é importante, eu já conversando aqui com o Zé e com mais alguns colegas, a gente já percebe que existe assim a vontade de mudar, algumas reivindicações, e isso é importante que seja passado para nós, para o Cresce. Esse tema aqui que nós, falando com o Zé, que né, é, nós escolhemos, porque a intenção qual é? É passar algumas informações sobre as atuações do Cresce no mercado imobiliário, principalmente contra falsos corretores e também as ferramentas que o Cresce disponibiliza para cada um de nós, para a gente poder atuar melhor no mercado imobiliário, né? prestar o um melhor serviço para, para o nosso cliente, com segurança, com expertise, com conhecimento, para que esse cliente, quando saia, do seu escritório ele saia com uma boa imagem do profissional que atendeu ele que somos nós corretores de imóveis antigamente o Zeto até comentou aqui comigo foi o pioneiro aqui né Zé Luiz em termos de corretores habilitados ainda hoje existe ainda esta esta esse jeito de pensar de que para vender imóvel não precisa ser corretor habilitado, basta mostrar a casa ou terreno ali e a pessoa interessada chega gostou pagou fez a escritura e vai embora mas não envolve muito mais do que isso eu já conheci casos aí de que pessoas que compraram algum imóvel, algum terreno economizou a vida inteira para adquirir um, um imóvel, realizar o sonho, acabou tornando-se um pesadelo. Ou seja, comprou um imóvel com problema, um imóvel que não era para ser vendido. E, infelizmente, quem participou daquela transação não era um corretor de imóveis, era um falso corretor. Aquele que achava que para vender o um imóvel bastava apenas apresentar o produto, juntar as partes pagou, tchau, não, não é nada disso, então a gente vai fazer só um, um breve, um breve comentário aqui sobre, a, noa, a legislação, que regulamenta a nossa profissão, depois eu vou falar sobre o código de ética, que é muito rápido, não é demorado, e por fim as ferramentas e cursos que o Cresce disponibiliza, hoje eu, eu fiz um teste, com o Zé Luiz aqui, com o aplicativo, com o aplicativo não, foi pelo site do Cresce, para atendimento online no Cresce, alguém já prestou, já fez uso desse serviço? Você fez esse? Você gostou ou não? Sim. Muito bom, né? Ah, é porque você está conversando ali, né? Você está conversando, está vendo a pessoa, né?
1: Então, às vezes, você escreve, digita alguma coisa e não consegue passar a sua dúvida.
0: eu concordo. Eu concordo. É muito melhor, a gente sai mais satisfeito e mais seguro, né? É como se você estivesse na delegacia conversando com o um funcionário do Cresce, né? Só que tem um vídeo ali e tudo que você precisar pode ser, é, através desse canal, você pode fazer uso dos serviços do Cresce. Alguém mais já usou? Você já usou também? Gostou também? Você aprovou? Bacana, o, eu acho que essa ferramenta é importante para todos vocês... Principalmente porque, nós estamos aqui numa região, uma cidade na verdade, que é um pouco distante da sede da delegacia, mais próxima que eu acho que é Bauru ou Marília, que seria quase que 200 quilômetros daqui, pelo menos isso. E antigamente para se resolver algum problema, tinha que pegar o carro aqui, andar duas horas, duas horas e meia, para ser atendido na delegacia... Né? e muitas das vezes tinha que voltar no outro dia para poder concluir o atendimento, então através desse canal que o Cresce disponibiliza para todos os corretores e a sociedade também é, está revolucionando aí essa, essa parte de atendimento do Cresce então é importante, aqueles que ainda não usaram eu até pediria para fazer o teste um dia que aí vocês vão perceber que realmente é bom não é ruim não fazer um teste, qualquer coisa, entrar no, nesse, nessa, nessa videochamada para se apresentar, olha, meu número do Cresce é tal, sou corretor de imóveis tal, eu queria, eu queria acrescentar o um número de um telefone no meu cadastro do Cresce, apenas isso, uma sugestão, para vocês testarem como é que é o serviço de atendimento, vai ser, vai demorar aí cerca de 30 segundos, um minuto no máximo, você já está sendo atendido, então, como sugestão, eu pediria para, não só vocês, né, os senhores e senhoras aqui, que estão presentes, mas se puderem também, passar essas informações para outros colegas, que às vezes não sabem, que existe essa ferramenta tão importante, né, que é para atendimento a vocês. É claro que... É claro que tem pessoas que preferem o atendimento presencial, e a gente respeita e o Cresce também atende de forma presencial. Mas hoje, como é que é o atendimento do Cresce de forma presencial? É com agendamento, estilo poupa-tempo. Eu não sei se alguém usou os serviços do poupa-tempo, é mais ou menos isso, né? Você entra lá, faz o seu agendamento, dia e horário, comparece na delegacia, um funcionário estará te atendendo ali para resolver todos os problemas, mas da mesma forma que você vai fazer presencial, você pode fazer também online, do seu escritório, do seu carro, da sua casa, da onde você estiver, você resolve o problema, quer mandar documento, só digitalizar, mandou para lá e resolve tudo, mas vamos falar então um pouco, da nossa lei, é, alguém aqui imagina que, Outros países no mundo têm uma lei que regulamenta a profissão de corretores de imóveis? Alguém imagina aqui? Estados Unidos,
1: não
0: é? Não, eu sabia que. Ó, mas não é. Estados Unidos é uma associação, não é uma lei federal. É muito bem é, estruturada né? e tem uma disciplina fora do normal mas não exatamente mas não ela é, não tem uma lei dando suporte por trás. Brasil é um dos poucos países que no, que tem a profissão de corretores de imóveis regulamentado por lei federal até então era, pra, era Brasil Paraguai e pelo que eu fiquei sabendo boa noite Fa favor antes de, primeiro obrigado por você ter vindo dá uma assinada aqui para mim, e fique à vontade, viu, e parece-me que a Espanha, enfim, são poucos países que pretendem inclusive copiar a nossa lei, agora, a nossa lei, ela até que é perfeita, mas ela é na prática, nós precisamos avançar muito, né, em todos os sentidos, né, principalmente, é, para que nós possamos melhorar a nossa imagem perante a população. E isso é muito importante. Assim como nós temos um médico de confiança, um dentista, um, talvez um advogado, um corretor de confiança também deve fazer parte desse rol de profissão aí. Pode falar isso. Na hora da escritura. Tem, tá. acho que no Paraná. Paraná, isso daí, tem. É uma lei estadual, viu, Isis? É uma lei estadual. Ah, ainda, a nível de Brasil, não existe essa, essa lei. Mas nós já estamos em direção a isso. Você percebeu, já que já, já tem, parece que no Paraná e no estado do Nordeste. Eu não sei se é Paraíba, alguma coisa assim. Você tem... Não. Mas tem... tem... Sim. Pessoas, porque hoje em dia tem muito mais do que antes. Porque os corretores de imóveis
1: aumentou bastante. Sim, né? aumentou demais. É uma profissão que foi bem reconhecida, é mais reconhecida que antigamente. Então tem muitos. E, consequentemente,
0: é um alarme, né? As pessoas acham que não, o corretor de imóveis está. Ah, é. Né? Mas vocês. Ah, e aí aparecem os atravessadores aparecem os atravessadores, né? é. Mas você sabe, Isis, que tem, tem assim um ponto de interrogação nisso tudo. Qual é? é a assinatura do corretor de imóveis na, na escritura, né? na hora que está sendo lavrada a escritura, é, isso já sem assinatura nós já temos a responsabilidade da transação. Já é fato, nós temos essa responsabilidade a partir do momento que você está assinando, atestando que aquela transação está dentro dos conformes, é, o seu nome está ali, o número do seu registro está ali, e eu não estou generalizando, mas alguns profissionais, alguns profissionais não têm conhecimento ainda, boa noite, boa noite faz favor, da legislação, tipo assim, eu quero fazer uma análise perfeita dessa transação, se tem todas as garantias para quem está comprando, né? para que lá na frente, se tiver algum problema, ele, ele, através da assinatura dele, ele possa comprovar que no ato da transação estava em ordem. Alguns colegas ainda não têm esse conhecimento de leitura de contrato, infelizmente. Eu estou falando aqui... A procurar. A dar uma, sim. Né, especializada sim, no sim.
2: Porque
0: não dá só para fazer né, a tramitação. A tramitação. É, se for comparar a nossa profissão de 10, 15 anos atrás e, e hoje, nos dias atuais, nós avançamos bem. Por exemplo, é, não se falava... Há 10, 15 anos atrás... Em avaliador imobiliário... Não se falava... Isso daí falava... Quando se falava em avaliação imobiliária... Nós já associávamos isso o quê? um engenheiro... Né? Engenheiro que ia fazer... Né? Avaliação no fórum... É, qualquer tipo de avaliação financiamento. ali... Financiamento... É. Hoje em dia... É, eu conheço corretores que só trabalham como avaliador. Eles não trabalham na área de compra, venda e locação. Só trabalham como avaliador, porque eles se especializou e está ganhando dinheiro. Mas voltando um pouquinho o que ela estava falando. Ali, Sim. É,
1: eu dou razão para ela, porque é qualquer profissão, né, que a pessoa cabe de, de, de se formar, por exemplo, como um engenheiro, um advogado, eles não têm conhecimento. Você pega um advogado hoje, ele está trabalhando no escritório ali, junto com alguém, até... Sim, vai sim. assinando. Sim, sim. É, ele vai fazer, vai fazer um inventário, tem que ter assinatura dele.
0: Ah, mas eu também estou dando razão. Então. Eu não estou tô, não tô contrariando, não. Eu só fiz um comentário que, que tem esse lado bom e pode ter um lado ruim, é, principalmente perante a imprensa, perante outros órgãos aí, se ocorrer de um profissional habilitado assinar algo que ele não tem conhecimento, então vai ser muito melhor ele chamar alguém que tenha conhecimento, né, de uma boa análise na documentação para poder dar garantias do negócio para as partes do que ele correr o risco de fazer uma coisa errada só para ganhar sua comissão e, e tchau. Mas eu dou, eu dou razão e não só dou razão como eu torço para que isso venha logo para nós aqui. Tá? Espero que isso vai ajudar bastante.
1: O Sim. Inscrito, eu acho que já é uma, uma força enorme. Com certeza. fazer uma né, a Com certeza. E, ali e mandar para o Congresso, né?
0: Ah, já foi tentado. No Congresso já foi. Agora, talvez, eu estou dando a minha opinião pessoal, talvez um caminho melhor seria o Estado, como está no Paraná a nível de Estado e a coisa vai ampliando, ampliando até chegar. Na, na federação na, em todo o Brasil né? mas já foi tentado isso por várias vezes inclusive você, alguém de você, alguns de vocês aqui lembram do Romeu Tuma falecido Sim. Romeu Tuma, ele foi uma das pessoas na época que tentou é, que tentou para nós isso daí e engavetaram infelizmente não deu mas politicamente o Cresce não só o Cresce como o Conselho Federal vem trabalhando fortemente para valorizar a nossa profissão e dar mais condições dos profissionais é, exercerem atividade e dificultarem a vida do pseudo corretor, daquele que quer, do atravessador. Né? Não, eu quero ficar na porta do cartório aqui vendo quem está entrando, saindo para tentar furar o, então, ali, o negócio. Uma dúvida, Pode falar. O um
2: pouco particular, dois junto. O
0: corretor vai ter que assinar, vai ganhar é o que? Então. É. Ele vai ter que fazer. Ele
1: vai se perceber. O contrato não teve serviço do corretor dentro da. Mas o advogado também.
0: Hoje, o vai, contrato, vai, o né? O
1: documentário também. Ele é feito hoje, o que é cartório. O cartorado hoje, ele faz, prepara tudo, ele só vem e assina. Sim. Entendeu?
0: É, mas isso é uma situação que, se for criada uma lei, Sim, por exemplo, é uma, é uma, a lei não é só criá-la e já executá-la assim, né, falar, olha, está em vigor, não, é estudado, tem que ver os prós e os contras, né, até onde o corretor pode chegar, tem que ter a participação dos conselhos, no caso, cresce, barra, confesse. mas é um caminho que eu vejo que seria importante, né, é a solução? Não, não é, mas é um passo à frente que nós é, estaremos não, dando.
1: É verdade,
0: é verdade Mas, outro, mas outro,
1: Eu acho que outro caminho também né, É que eu, eu vejo que, que vai agregar muito É a questão do, do delegado, por exemplo né? Porque o Cresce ele
0: tem uma... Põe aqui, verdade. meu amigo Faça favor ah, Pode falar, pode falar
1: O Cresce ele tem uma grande estrutura Só para se não, não nada Tudo bem? Tranquilão? Tá tá Prazer
0: em mim Pode falar O
1: Cresce ele tem uma grande estrutura
0: tem, tem, tem sim. A inscrição hoje é fortíssima, né?
1: É, tem vocês que fazem a assicida, enfim. O crescimento está muito bem equipado. Mas, aqui na ponta, onde acontecem as coisas, quem tem que ser valorizado? O delegado. Obrigado. Agora, como o delegado ele vai sentir, né, é, na necessidade de ir, de trabalhar... De, de lutar por mim, lutar por, pelos outros aqui, você não é remunerado? Sim. Né? Não é? Como que
0: a pessoa vai, vai, vai tomar uma atitude? É, o, a questão de remuneração realmente não é, não. É, Mas não é porque a legislação não permite. Né? Não é o Cresce que não quer remunerar, a legislação não permite. Por outro lado, é, a gente percebe que não é um trabalho fácil. O Zé, o Zé Luiz, por exemplo, ele já... Comentou aqui comigo, aqui que teve até pessoas que virou, aí perdeu amizade por conta do trabalho. Mas não vai mesmo, Zé, se você faz um bom trabalho, não vai, não vai desligar não, vai esperar.
2: deixa eu perguntar por isso, esse ano você falou uma coisa muito importante, cresce tão forte, que todo ano, três anos atrás, 1.500 corredores,
0: delegado e subdelegado não Acaba, um São Paulo. Sim é um mais São Paulo. Sim, eu... é né? o. É o encontro de líderes, é uma vez por esse, ano, acontece.
2: Todo esse dinheiro é uma fábula,
0: né? É, é do, do, do estado de São Paulo inteiro. É. Tinha 40, 50 Ah, tinha disso para mais. É a gente ia. Sim. Então, é
2: Teria que se
1: aproveitar
2: um pouco mais do Cresce, aquilo que eu te falei, valorização para o corretor de imóveis. Está certo? Ontem eu briguei na nossa reunião lá, por nós. Quem estava lá, não tinha Quem estava lá, eu briguei bastante pela nossa categoria. Porque tem dois, três loteamentos aqui, fizeram um bloco e só uma pessoa dentro do lotes.
0: Entendi. Entendi. Aqui, aqui temos 25 corretores de e 15 de Taguaí. Foi descobrir
2: aqui agora. Não pode dar para você, não né? é uma
0: planilha dá para todo mundo trabalhar. Sim. O que vai acontecer? Vende mais rápido os, os, os loteamentos, pode ampliar mais loteamento para a cidade crescer, porque acontece com É. Ele, né? Então, eu um monte de
1: obriguei feio lá. Para tentar eu, resolver isso. Eu falei, isso. A, a, os negócios acontecem aqui na ponta. Né? Acontece com a gente aqui, é nós aqui. Nós sim, aqui temos, sim. O Cresce tem toda a instituição, sim. o Cresce tem, tem uma organização, está entendendo, mas... Nós aqui que estamos aqui na batalha, entendeu? nós estamos no campo de
0: batalha. Claro. Né?
1: Agora, quem é? Ele, ele seria o nosso general e é o nosso comandante. Sim, ele é o representante Agora, do
0: presidente aqui na cidade. O nosso
1: né? comandante, ele não tem
0: arma, ele não tem nada. É, o, na verdade, como é que funciona? Assim? É, às vezes, a gente tem uma impressão assim, negativa, mas, na verdade, o que acontece? Em termos de remuneração... Isso daí é impossível no momento, porque a legislação não permite. Então, não é possível. Em termos de apoio, é... o Zé sabe melhor do que eu, né, Zé? Às vezes ele chama... Ou eu, Alício, onde você está? Estou em São Paulo. Pô, eu estou precisando de uma ajuda aqui. Alguém pode vir? Zé, eu vou ver se eu mando alguém para aí, se não puder, essa semana. Na semana que vem tem alguém aí. A gente tenta da melhor forma e com maior boa vontade, dá o suporte para o delegado e para os corretores da cidade também, às vezes os corretores podem também pedir algum auxílio do Cresce, e nós vamos prestar, por quê? Porque vocês são merecedores disso, vocês são profissionais habilitados, então o Cresce, ele existe para quê? Para regularizar a profissão, para deixar os profissionais é, corretores de imóveis satisfeitos com o órgão fiscalizador. E tudo que o corretor precisar, o Cresce, em termos de fiscalização, o Cresce vai atender. Se não conseguir entender de imediato, vai atender, vai atender em dois ou três dias. Por exemplo, tem um canal de comunicação no Cresce, vocês podem fazer esse desafio. Solicitação de fiscalização. Se qualquer um de vocês fazer essa solicitação de fiscalização, de 24 a 48 horas é atendido essa solicitação. O que eu peço, apenas o que, que é? É que tenha base no pedido. Às vezes a pessoa solicita de que forma? Olha, fartura está cheia de picareta. Ponto. Fica difícil você chegar no foco. Você pode vir na cidade e tentar, da melhor forma, chegar nos seus corretores, nos picaretas. Mas se você... E pode ser uma denúncia anônima, uma solicitação anônima, não precisa se identificar. Se você solicita, olha, na rua José da Silva, no escritório Fartura Imóveis. Eu não sei se tem aqui Fartura Imóveis. Tem não, né? Não, não tem, né? Então eu posso falar. No, no Fartura Imóveis... É, o, o Pedro trabalha de forma irregular, basta, já direcionou a fiscalização até o local, nós já estamos sabendo que na cidade de fartura, né, na imobiliária fartura imóveis, que ali dentro tem uma pessoa com o nome de Pedro, que trabalha sem registro não cresce, basta, não precisa se identificar, fez esse tipo de solicitação, o cresce de 24 a 48 horas, eu peço para vir alguém aqui. E vem e vai já no foco. Na realidade, é, se você falar em termos de escritório, geralmente quem está com o escritório aberto não vai estar regular, Ah não, mas foi um exemplo que eu dei, tá bom? Foi um exemplo. Na realidade teria que informar o endereço da casa da pessoa Já fizemos isso, o Zé sabe disso.
2: O escritório aqui tem três caras
0: lá Já. Sim. Sim. Já fizemos, não. É, eu. É, um deles levou negócio que Aí você se queima. Mas já Eu, o cara me denunciou, os caras, para trabalhar no de
2: O cara abriu imobiliário. Abriu imobiliário. Botou os caras, tudo que eu aí. Até hoje era comigo também. Não vou ficar nós. E eu, falei, exemplo, isso, tem uma mulher ali assim, tem quatro, cinco picaretas que eu conheço, aí que trabalham nele. E chegou na minha vida e até eu mostrei lá na
0: mesa. Vocês podem ter certeza de uma coisa: não vai ter má vontade por parte não, do CRES é de atender a solicitação de vocês. E Às é vezes, é? se a gente não chegar no objetivo final, é por alguma falta de caracterização, algo do tipo, por quê? Porque quando você autua um pseudo-corretor, o CRES um falso-corretor nós encaminhamos para o Ministério Público, para instaurar um processo por exercício ilegal da profissão, e aí o que ocorre? O Ministério Público, ele quer provas de que o seu alto de infração teve base legal, então quais são os tipos de provas? Testemunha, isso a gente descarta, porque ninguém vai querer... A gente, nem, a gente nem pede isso, é, isso a gente descarte, eu só estou citando como exemplo, mas a gente não pede testemunha, ou algum tipo de documento que caracterize que a pessoa está trabalhando no mercado imobiliário, tá? Se está na casa dele, por exemplo, tem uma placa, tem um anúncio, hoje, internet, só para vocês terem uma ideia, o Cresce tem um grupo de, de funcionários lá em São Paulo, e se vocês verem, é tudo menino de 20 anos, 21 anos, que senta no computador, faz coisa que você não acredita. Como faz? Eles vasculham isso daqui, vai buscar anúncio que você não imagina, que pessoas fazem no Facebook, no OLX, nesses canais aí da internet para vender imóvel, é... Enfim, todos esses canais que existem, que a gente pode usar para anunciar imóvel, o Cresce faz esse trabalho diário, diário. Então isso para fiscalização é uma ferramenta de, suba, é de suma importância, por quê? Está caracterizado que fulano de tal está exercendo atividade de corretor de imóveis sem estar registrado no Cresce aonde que ele trabalha? Na casa dele, nós vamos buscar o endereço dele, nós vamos até ele com a fiscalização e vamos fazer o trabalho que deve ser feito, mas baseado nesse anúncio que ele está publicando, e normalmente a gente busca o quê? Dois ou mais anúncios, dois ou mais anúncios, porque caracteriza que realmente a pessoa está atuando no ramo de, de intermediação imobiliária, Fica bem caracterizado. Após a autuação, nós vamos encaminhar esse processo para o Ministério Público e é estourado. É, o, antigamente nós chamávamos de boletim de ocorrência, depois passou para a TC, né? e hoje é um inquérito mesmo por exercício legado à profissão. Antigamente, falar nisso, nós, o trabalho era diferente. Nós íamos até na delegacia, né, Zé? Chegava na delegacia, batia na porta lá, falava com o delegado, explicava a situação que foi autuado uma pessoa na cidade, por estar trabalhando sem o registro no creche, e pedia para lavrar o boletim de ocorrência, na época, depois mudou para termo circunstanciado, então nós íamos na delegacia pedir para que o delegado lavrasse um termo circunstanciado, o que, vi, o que ocorria em alguns casos, não era em todos, pelo amor de Deus, eu não estou generalizando, em alguns casos, o que, que acontecia? Você chegava no, na delegacia para abrir o boletim de ocorrência ou termo circunstanciado, e o jurídico do Cresce, ele acompanha o andar desse processo. E a coisa não andava, não andava, e passava meses e meses nada. Aí a gente batia lá na delegacia, o delegado falava: "Não, nós não conseguimos comprovar que ele" estava trabalhando e foi arquivado o processo, mas como? Já está comprovado através da fiscalização, já está comprovado, o negócio tem que andar. Então, diante dessa situação que uma vez ou outra ocorria, hoje o Cresce manda para o Ministério Público. Então, todo tipo de exercício ilegal da profissão que é constatado pela fiscalização o nosso presidente, através de um ofício, encaminha toda a cópia dos documentos para o Ministério Público, para que sejam tomadas as providências legais, o Ministério Público já pede para o, para o delegado instaurar inquérito, aí não tem como fugir e a coisa anda, a coisa anda. então quer dizer, é, da mesma forma que a profissão vem evoluindo, cresce também, ele está achando formas de que o problema seja solucionado da melhor forma possível, mais rápido. A pessoa vai presa? Não. Exercício ilegal da profissão aqui no Brasil não vai preso. Mas ela vai ter um problema sério, vai estar com a ficha suja e vai pagar, muito provavelmente, cestas básicas e prestar serviços à sociedade. Isso daí, esse tipo de condenação, normalmente, é comum. É comum para aqueles que estão trabalhando é, ilegalmente no ramo de transações imobiliárias. Então, eu quero que vocês saibam que da melhor forma possível é, é feito algo em defesa do profissional corretor de imóveis e principalmente em defesa da sociedade, principalmente, porque às vezes tem matérias em jornais aí, é, pessoa, corretor de imóveis... É, fez transação irregular e deu prejuízo de 100 mil reais para fulano de tal. Você vai fazer o levantamento, não é corretor de imóveis. É um falso corretor. E a imprensa coloca lá como corretor de imóveis. O Cresce pede para a imprensa retratar. Mas aí já... Aí a coisa já é, aí já vou fazer uma pergunta para você, quantos
2: corretores tem
1: escrito no Cresce, Corretor imobiliário,
0: tem ideia? <coughs> bom, hoje tem um colega aqui que estava com o número 250 e alguma coisa que eu até ajudei aqui Quem? você, 250 e alguma coisa, né? tá, mas tem, ó, tem mais tá 260, 270 mil mais ou menos, E bastante, tem ideia? eu acho que é isso daí, né? São Paulo, artigo, é, é. 260. não, é, não o um número total Tá? agora desse número total a gente desconta os cancelados, os falecidos, enfim, ativos está em torno de 160, 165 mil ativos, Mas é uma força não é uma força grande, a nossa profissão é uma força grande, é, os corretores de imóveis eles estão ficando mais participativos o, o conselho, Cresce em si é mais participativo, para vocês terem uma ideia, o Cresce tem fiscalização conjunta com diversos órgãos públicos, CETEB CETESB é, prefeituras, inúmeras prefeituras chamam o Cresce para fazer fiscalização em conjunto principalmente em loteamentos clandestinos em beira de rio é, naquela parte de São Paulo ali, que tem uma área de manancial ali, que nego sai derrubando árvore, levantando casa, ligando energia clandestina, e só falta, só falta o asfalto, e, e ônibus para passar na porta ali, para ficar, a coisa vai ficar boa, o Cresce está fazendo fiscalização severa, em cima desse... Desse, desse tipo de irregularidade, em conjunto com prefeituras, CETESB, enfim, diversos órgãos aí, Secretaria Estadual do Meio Ambiente também, é um grupo de fiscais que vão e, pô, o nego está subindo o morro, entrando no barro lá, pega, dá flagrante, porque a polícia vai junto, leva para a delegacia e a coisa está um bom bastante efeito. Tá? Então, é, os órgãos públicos, de um modo geral, estão vendo o Cresce, enxergando o Cresce com bons olhos, como parceiros. O Cresce também está fazendo um trabalho é, junto a algumas prefeituras e junto também ao governo federal, programa Minha Casa Minha Vida. Foi você que estava falando aqui, eu só estava escutando alguma coisa do... CDH, CDHU? CDHU o Cresce também está fazendo esse tipo de fiscalização, Cdhu, mas em parceria com quem? Com o governo estadual, governo federal, ou alguma prefeitura municipal que, que peça auxílio do Cresce. É, na prefeitura de Praia Grande, nós estivemos no, no domingo agora, em, em um determinado conjunto habitacional, ali vão cerca de 50 fiscais do Cresce, por que vai esse número de fiscais? dependendo do tamanho do local que você vai visitar e também para você fazer o trabalho dentro de um menor tempo possível e ali você acaba detectando que tem imóveis com invasão imóveis que foram vendidos, que não podia ser vendidos, e quem vendeu esse imóvel? ah, foi corretor ou foi picareta? então vai buscando você entendeu? o Cresce vai buscando e vai fazendo um trabalho para que aquele imóvel seja retomado e passado para quem precisa. Então, quero passar para vocês a importância que, que o Conselho está tendo é, com relação a nós, corretores de imóveis, a sociedade e também aos outros órgãos né, públicos que precisam bastante da fiscalização e pedem esse auxílio para nós. Os problemas existem? Existem. É, serão todos solucionados? Não. Eu não estou aqui para enganar ninguém. Mas, pode ter certeza, nunca faltará boa vontade é, e, e empenho por parte da fiscalização do CRES. Nunca faltará. Seja falso corretor, seja trabalho junto ao governo federal, programa Minha Casa Minha Vida, o que for necessário, o Cresce está presente e é participativo. O nosso presidente, ele,
1: ele tem feito um trabalho assim, que eu acho que quase que único né, na história do Crespo, porque ele realmente está fazendo um grande trabalho. Estou né? vendo, então, ele vem levando, está levando o Crespo para um monte de instituição que até então, como você falou, Sim. Não reconhecia o
0: Crespo. Né? Exatamente. E hoje o Crespo está entrando
1: em várias instituições. E eu acho que isso aí, é assim, o presidente realmente ele, ele tem né? Nunca mais esqueci dele, né? eu, eu assisti bastante palestra. Com ele, já. Ele, fala, ele fala que o Cresce não foi criado para o. Para o Aliás, ele foi criado para defender o consumidor. O consumidor é a sociedade. Ele criou é. o Cresce para é.
0: defender o consumidor e não para ajudar o consumidor. Não, não, é isso. É.
2: Sabe? Gilberto Cassado e o Rodrigo Garcia
0: são
1: dois
2: corretores de eles São. Eles se levantaram
0: ]ars. as costas do teste. É, são corretores, na, na corretores de imóveis Na primeira
2: reunião que eu tive lá no Caio São Paulo, na América, estavam uh. os dois lá fazendo campanha em
0: cima de nós. Tá? Entendi. Lá, um, o, o,
2: o, o, o piano não, só apresentou ele lá que
0: ele era Sim, sim, ]ador. sim. Mas sim. ali começou. Sim. O, foi bastante o interessante passado, faz, né? Sim, sim. E é tão verídico a coisa, eu vou falando
2: assim, é, o Rodrigo estava deputado ainda. Tinha um, uma passaginha rápida, você vê qual é a influência. E eu um, não tinha um polícia que veio de São Paulo trabalhar em Eu então, estava trabalhando em Salitariá. Ele queria voltar para São Paulo para o jeito, tinha jeito.
0: E um dia eu conversando lá em
2: Saludária com o pessoal, Rodrigo, você não tem? Não, eu conheço um cara lá, dá assim, tá, seu LG, é, se é, eu passei uma carta, mudei para o Rodrigo, 30 de ouro está em São Paulo.
0: Mudou para lá? Você vê que coisa.
2: Mas
0: isso é 12, anos. Sim, sim. Hoje é da Tá, tá. Continua, continua. Bom, pessoal. Só para concluir então aqui, ó. Nossa profissão, 6.530 de 78. É a evolução que vem chegando. O artigo 2o, quando foi criada a lei dizia o seguinte, que o exercício da profissão de corretor de imóveis será permitido aos possuidores do título de técnico de transações imobiliárias. Por quê? Porque em 78 não se falava em faculdade. Aliás, não tinha um curso específico para a nossa profissão. E com o passar dos anos, através do, do Cresce do Confe e do Cofesse, é, foi tentando criar um curso de terceiro grau para a nossa profissão e foi criado, a partir daí nós tínhamos que também regulamentar isso na nossa legislação, então foi através da resolução 695 de 2001, que equipara para fins de inscrição junto ao Cresce, de pessoas físicas, os diplomas de ensino superior, de gestão de negócios imobiliários ou ciências imobiliárias, até então não existia, então isso a partir de 91 passou a ser de forma legal é, e a pessoa tem a, tinha a possibilidade, tinha não, tem a possibilidade de requerer o registro no crédito com curso superior, tá? Em breve, eu não vou dizer quando porque também não sei, mas em breve a tendência é que essa chavinha mude, tá? só fique ali terceiro grau, nível superior, e os títulos de técnico de transações imobiliárias teria a profissão mais limitada, mais limitada, por exemplo, talvez assinatura num, num contrato, numa escritura, algo do tipo, poderia, talvez, eu estou dizendo hipótese, Tá bom Poderia talvez ser é, a rúbrica ali Através de um profissional Cujo o, o, a inscrição foi Através de um diploma de terceiro grau Quem já fez a inscrição Com diploma de TEC e transações imobiliárias É direito adquirido Os novos seria a partir do curso de terceiro grau tá Isso é uma tendência pra gente, São os passos que a gente vai dando né? E aquilo que nós vamos conquistando, que seria uma das causas, seria essa daí da, da assinatura de, do corretor de imóveis na escritura, como já existe no Paraná. A partir do momento que for no todo o Brasil, muito provavelmente vai virar essa chave. O artigo 3: Compete ao corretor de imóveis exercer intermediação na compra, venda, permuta e locação, podendo ainda opinar quanto à comercialização imobiliária. Aqui, alguém assim. Qual a interpretação que vocês teriam dessa frase aqui? Alguém quer se manifestar? Quer falar, Isis? Você, o seu colega, alguém quer falar? Quer falar, Zé?
1: opinião, é praticamente um né?
0: Então, opinar quanto à comercialização imobiliária, entre outras palavras seria o que nós estamos fazendo hoje, a avaliação, é você avaliar, você opinar, olha esse imóvel, nós, isso faz parte da nossa legislação, é que poucos sabem, mas já faz, faz parte desde 78, que nós poderíamos já fazer avaliação imobiliária, poucos reconheciam a avaliação do corretor, como um documento legítimo para apresentar em fórum, mas a nossa lei dava essa condição, e diante disso, com o trabalho do, do Viana e do COFES também, foi criado o quê? O Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários, que é o CNAI. E através do CNAI, da criação do CNAI, foi também criado um curso específico para avaliadores imobiliários. Por quê? Embora a nossa legislação dê essa condição, mas os profissionais ainda poxa, como é que eu vou fazer uma avaliação? Então, através desse curso, tem todo um, um jeito, um modo correto de fazer uma avaliação, inclusive aos modos da BNT, né, e é uma avaliação, quem já fez a avaliação aqui já? O Cresce disponibiliza, inclusive, né? no, no, no site aqui, na, na área restrita, pô, sai um documento bacana, não sai? Com, acho que 20, 30 páginas, dependendo da da avaliação com fotos, muito bem feito, mas é um documento apresentável, antigamente não tinha, foi uma conquista do nosso presidente, tá? ou seja, tornou a coisa mais profissional, não é, não é tipo assim, ah, fazer avaliação, pegar um papelzinho ali de padaria e falar, olha, eu acho que o seu imóvel vale 230 mil, Poxa, você pode anotar para mim? Ele pegava aquele papelzinho lá, anotava. Não, não é assim. Tem que ser um negócio profissional, apresentável, né? para que nós possamos, de alguma forma, conquistar a confiança de quem? Do nosso cliente. Né? O, o, próprio, o próprio magistrado também, né? Hoje ele
1: tem conhecimento e Ele conhece o corretor, é a pessoa
0: correta para se fazer uma avaliação, né? então, Hoje... É. é, só é para vocês. Criar,
1: como fala conhecimento comercial. Nada, é. Conhecimento técnico, mas não comercial. Exatamente. Né? E aí existe uma grande
0: diferença. Muito, muito grande. Porque o engenheiro ele faz o quê? A avaliação estrutural. A comercial é o um corretor. Se ele for o corretor, é engenheiro tem tudo na Sim.
2: Sim. Ele passa, ele passa <risos> em cima de nós é 25 a 30%. Por quê? Sabe, é, é, metragem, quanto custa, quanto custa material, que nós, para fazer tudo isso, nós temos que atrás do engenheiro, do construtor, ver quanto custa a o engenheiro tem tudo na mão. Então, no caso dele aqui, se ele evoluir, Deus ajude que evolui dentro da de nossa, nossa, nossa turma, ele tem tudo na mão para ser um grande um <tos> construtor. Porque hoje, o um engenheiro dentro da nossa produção, ele não é uma minata, por quê? Aí depois ele vai aprender renda. Agora o que é essa engenharia? E no nosso curso de TTI? Zona rural, eles não explicam. Eu quero ver quem fez TTI aqui, se explicar o que é uma zona é. rural. Não tem. Eu fiz em São Paulo quando eu cheguei aqui fiquei de boca aberta. Lá eu vendia terreno, apartamento, agora eu cheguei aqui e o cara falou que comprar um, um sítio lá eu vou falar de salário um sítio. Oh,
0: então, falar... Tem falar várias, várias diferenças que falar em TTI, está aberto o curso de TTI na ETEC, então se alguém tiver algum conhecido que queira fazer, é de graça sim, tá é bem. um excelente curso, é o melhor que tem entre as escolas de TEC transações imobiliárias é gratuito, é escola do governo a vantagem desse curso é a distância ah sim, mas a, a prova, né, para fazer a prova né? Na, aqui Não, tem ETEC? É, eu... Tá, Quarituba, né? Ah, tá. Ah, é, porque é pela ITEC. É ITEC, é. Tá, é. é, mas esse curso é pela ITEC. É daí ele É a distância, mas também tem a prova presencial, né? E a vantagem desse curso, qual é? Que quando você conclui, você... Eu estou entrando nesse assunto porque você falou de especialistas nas zonas rurais, né? A vantagem desse curso é que, quando você conclui, você tem capacitação para já se inscrever no CNAE. Você não precisa fazer um curso à parte de avaliador. Esse curso oferece, entre outras atividades e matérias, a de avaliação imobiliária também. Se eu não me engano, são dois anos, né? Um ano e meio. Um ano e meio. que fez se... o superior? Fazer não, curso superior não. Você já pode, na, na grade curricular, você pode verificar ali que deve ter já avaliação imobiliária. É. Caso tenha, o que, que você pode fazer? Se você tiver interesse. Pode é, entrar em contato com o Cresce, inclusive pelo, pela videochamada. Comentar esse assunto. Eles vão pedir para você digitalizar o seu diploma. Exatamente a mesma coisa, tá? Encaminha para o e-mail lá, eles vão verificar tem condições? Tem, eles mandam um requerimento para você no seu e-mail, você preenche, assina, devolve, depois de uma semana, dez dias, você já está registrado no CNAE. Tá? pode fazer que é, é importante e é excelente isso daí, eu recomendo, então pessoal, já existia essa possibilidade, porém era muito amadora, hoje não, hoje nós estamos mais profissionais, né? então hoje nós opinamos Quanto a comercialização, é, comercialização imobiliária sim mas de uma forma profissional né? com uma avaliação bacana que você é apresentável você pode apresentar para o seu cliente lá que ele vai olhar e falar poxa realmente o cara é bom o cara é bom mesmo que tudo que você passou no papel é tudo aquilo que você já havia conversado já havia dito mas num papel formalizado, né? com foto, é outra coisa. Vai ser um laudo, né? é, outro, é um laudo. laudo, é um laudo de avaliação. Tem poder jurídico. Né? Tem poder jurídico tá? e, e só para finalizar essa primeira parte, nós já avançamos tanto nessa, nessa, nesse setor de avaliação que o Cresce tem centenas de convênios com diversas prefeituras, é... Promotoria, é, fórum, é, órgãos do governo estadual, órgãos do governo federal, mas são centenas. Não é um, dois, não. E esses órgãos públicos, eles pedem para que, através desse convênio, os imóveis que são de propriedades de cada um deles sejam avaliados por quem? Por corretores de imóveis, que fazem parte do grupo de avaliadores. Aliás, quem for avaliador aqui quiser fazer parte do grupo de avaliador, é possível, é possível, tá? É, é remunerado? Não é, mas dá credibilidade. Vocês vão ter oportunidade, talvez, de fazer uma avaliação de um, de um imóvel público e vão receber um certificado ali para que vocês possam usar esse certificado em negociações futuras, né? se algum empresário um dia perguntar para vocês, você já fez a avaliação? Sim. De quem? Ah, eu fiz do prédio da Prefeitura de Fartura, eu fiz do INSS, ali do prédio do INSS do Piraju, Enfim, você vai citando e apresentando os seus certificados, porque a partir do momento que você faz a avaliação para um determinado órgão, ele vai certificar o profissional que fez essa avaliação. Então, quer dizer, é um trabalho que você faz, mas vai ter um uma recompensa em possíveis é, contratos né, de trabalhos futuros vale muito a pena eu vou passar aqui para não, não demorar muito o artigo 20 aqui da, da, da lei fala tudo que o corretor deve seguir a linha tudo e é difícil é mas é importante e é necessário né? olha, o, o inciso primeiro, prejudicar por dolo, ocupa os interesses que lhe forem confiados, esse artigo segundo aqui, ó, inciso segundo, perdão, auxiliar por qualquer meio, facilitar o exercício da profissão aos não inscritos, hoje, é raro, mas ainda, existem é, profissionais que, dão cobertura a não os inscritos e isso daí para a categoria não é não é legal não é legal não é legal porque primeiro porque você está infringindo esse inciso aqui e segundo porque está sendo desleal com os colegas que trabalham dentro da da legislação enfim minha gente então são todos esses incisos até o décimo aqui, que faz parte desse artigo 20 da lei 6.530, eu não vou alongar nesse daqui, porque senão eu não vou chegar lá nos assuntos mais interessantes lá na frente, tá bom? Resolução Confesso 326 de 92, ela fala sobre o código de ética, profissional, ela aprova, o nosso código de ética são 10 artigos, é, é curtinho, porém é muito, é muito assim, completo, vamos dizer, é muito completo, eu até sugiro para vocês, se puderem, se tiverem tempo, uma hora entrar na internet lá e colocar a resolução COFES 326, e ali vocês vão dar uma lida com mais calma no código de ética dos corretores, porque que é importante? porque para que todos tenham conhecimento daquilo que pode ser feito para que todos tenham conhecimento se o seu colega está trabalhando dentro da ética ou não você vai ter condição de poder cobrá-lo e principalmente acionar o Crest em caso de descumprimento do nosso código de ética para que o Crest tome as seguintes provid... as devidas providências então são dez artigos, tá? O último aqui fala só da diretoria do conselho que promoverá a ampla divulgação desse código de ética, mas isso daí é o que tem menos relevância. Mas os demais artigos vale a pena todos darem uma dar uma olhadinha, tá bom? Agora eu queria falar mais sobre esse daqui, ó, como combater a prof... ó, como combater a concorrência desleal, piso dos corretores. Né, que são os picaretas, né? Lá no Nordeste é zangão, né? Quando eu fui lá no Nordeste, o pessoal falava: ali na esquina tem zangão". Eu falava: "O que é zangão, rapaz? Pô, você não sabe o que é zangão? Você é do Cresce de São Paulo e não sabe?". Eu falei: "Não, cara. O que é zangão? É falso corretor". Eu falei: "Pô, lá é picareta". E lá no Paraíba é zangão também, né? Eu sei que em Pernambuco é zangão, Bahia é zangão e, quer dizer, o Brasil é enorme, né, rapaz, tem, cada lugar que você vai, tem um, tem um costume diferente, né, muito, muito bacana, um zangão. é, é, pegar um zangão ali, eu falei, caramba, deve ser bravo, né, mas, então, ora, pseudo-corretores, denunciar ao creste, serão tomadas providências legais e regimentais, é aquilo que eu tinha comentado, é, é possível fazer essa denúncia de que forma? Eu não quero, eu falando eu assim, eu, eu, corretor, eu, corretor, não quero aparecer na denúncia. Não precisa. O Cresce disponibiliza essa ferramenta para que todos os, todos os colegas que forem denunciar façam de forma anônima. Não precisa. Tá? Pelo contrário, vocês vão estar auxiliando o trabalho da fiscalização para combater o exercício ilegal. Então, é importante. Essa ferramenta está disponibilizada no, Cresce, no site do Cresce. Então, é, essa ferramenta disponibilizada pelo Cresce é justamente preocupado com aqueles que querem fazer a denúncia e não querem aparecer. Então, que? duas formas. Denúncia formalizada, que aí a pessoa assina e apresenta no Cresce, e isso existe, acontece demais. E a denúncia informal, ou seja, a solicitação de fiscalização, que pode ser feito também que o Cresce da atendimento é entre 24 e 48 horas. Não precisa se identificar. Tem um campo ali que pede o nome da pessoa, você pode colocar X, 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 que o sistema reconhece, não precisa identificar, basta colocar os dados necessários para que a fiscalização, quando for atender, a solicitação, ela tenha êxito no trabalho. Né? Não fica rodando, 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 e acaba voltando para... Para a sede do Cresce, olha, não consegui autuar, não consegui fazer aquilo que o solicitante desejava. Então, se puder colocar as informações necessárias para que a fiscalização tenha, a fiscalização tenha êxito, maravilha. Não acumpliciar-se aos não inscritos, que é aquilo que eu já tinha comentado lá atrás. Né? É, em São Paulo, nós temos um problema sério em plantões de vendas. Você entra em determinados plantões de vendas, tem 150, 200 pessoas trabalhando. É muita gente. Tem mais pessoas trabalhando do que cliente. É impressionante. Principalmente no dia do lançamento. E é um problema sério para a fiscalização. Para poder entrar num plantão com 200 pessoas e pegar todo mundo. Você entra por uma porta, saem pela outra. Então você tem que fazer uma estratégia de trabalho. Levar uma turma grande... Né? e cada um entra por uma determinada porta, primeiro a gente faz uma, um mapeamento do, do local para saber onde e como entrar, as viaturas descaracterizadas nessa hora é importante porque se você chega com o Luga, lá, com o brasão da república na hora que você está entrando na, na primeira esquina lá embaixo é impressionante que tem normalmente tem grupo de whatsapp né ele só coloca ali, cresce, <risos> vazam. E, então, com essa descaracterização da viatura, ajudou bastante. E também, em determinados casos, ajuda policial. Se, às vezes, a gente vai em determinados plantões, que nego sai pulando, entra no banheiro, se esconde, enfim, e dificulta o trabalho, é, o creche não desiste da fiscalização não desiste, faz aquilo que tinha que ser feito, volta para a base, arma uma nova estratégia, fala com o comando da PM local, marca novo dia, novo horário e retorna com uma equipe maior e pega todo mundo, não tem jeito, e pega todo mundo, então esse tipo de trabalho é importante e infelizmente, infelizmente tem alguns profissionais principalmente em plantões de vendas principalmente que são críticos à fiscalização quer dizer, a fiscalização está ali para tentar ajudá-lo, né? para tirar o pseudo corretor da área eles são críticos, poxa, mas nós estamos trabalhando, nós estamos roubando deixa o cara trabalhar poxa, não sei. Não é assim gente não é, o cara está descumprindo até uma uma norma, né a nossa legislação, o Crédito está tá ali no local, para tentar de alguma forma, ajudá-lo, porque ele é um profissional, é, ele paga as anuidades, ele estudou para isso, e tem uma concorrência ao lado dele desleal, e ele está cobertando, ele está achando que está tudo bem, e não está, é comum? Não é, mas infelizmente, ainda nós encontramos, um ou outro profissional que faz questão de acobertar o do corretor e criticar ah, o trabalho da fiscalização, infelizmente. Atualizar-se, o Cresce oferece inúmeros cursos gratuitos aos profissionais corretores de imóveis, podendo assim prestar serviço com qualidade e segurança ao consumidor. É aquilo que nós tínhamos falado. É... Alguém, só uma perguntinha Alguém já chegou a fazer algum curso aqui do Cresc Que foi disponibilizado? Você, você pode falar qual? Eu fiz a avaliação de módulo, Fiz o perito judicial uh, E outros que eu não lembro agora Mas eu fiz um o assim. Bacana, você também levantou a mão? Eu fiz também Fez também? Você também? Qual que você fez? Quando eu fiz o de avaliação Ainda não tinha no Cresc Eu fiz tá. em escola particular
1: O de perito eu fiz pelo
0: Cresc Bacana bacana, tem vários cursos lá, tem um curso de fotografia tem, eu tenho outros que eu quero fazer, porque tem muitos, né? tem mas
1: eu preciso entrar em contato lá para me voltar a utilizar o e-mail, porque eu preciso do meu
0: e-mail @cresc. o arroba cresce, precisa, que você fazer. perdeu a senha, alguma coisa? não, não. É que teve uma época que é, acabou aquela parceria, né Cancelou tá. os e-mails, aí quando voltou eu não consegui mais ter acesso a ele, ah, aí não. eu Sabe como é que funciona agora? É excelente. É, 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 o termo é sincronizar, Giba, você sabe, não? É sincronizar, né? Você continua usando o seu e-mail cresce.org. tá? Eu continuo recebendo. É, mas você recebe no seu particular, não é isso? É, é, é isso é sincronizado. daí. É sincronizado. Então, Para mim entrar lá no, na sala de, de curso do Cresce, tá. tem
1: que ser esse
0: e-mail. E, e você não está conseguindo Eu por não ele? Consigo, não. Não. Entra em contato com o Cresc, que eles resolvem resolve isso para você em um minuto. É, resolve em um minuto. Tá? É. Resolve em um minuto. Tenta fazer isso daí. Se você não receber... Vai resolver. E faz isso porque, olha, tem inúmeros cursos. Tem. Tem um curso de fotografia que é excelente. Nós não damos a mínima. Mas eu não sei se alguém já chegou a ver anúncios aqui, por exemplo, de apartamento ou de qualquer tipo de imóvel, que a pessoa tira foto do, do dormitório, está lá a cama desarrumada, tira foto do banheiro, peças íntimas jogadas no chão, toalha pendurada, sabe? Por quê? Porque faltou assim, um pouquinho de sensibilidade né, para perceber que aquilo não fica legal para ser divulgado, né? então essas dicas eu estou contando aqui, uma coisa muito simples mas tem, tem coisas que você vê e fala, poxa, realmente tem sentido então são dicas importantes é, curso daquela calculadora Cássio né, bacana também, enfim tem inúmeros cursos que estão disponibilizados para todos vocês basta vocês entrarem e falar, poxa, eu acho que esse aqui me interessa vou fazer inscrição dele, faz, é a é distância, você escolhe um determinado tempo do dia lá, para ficar 15 minutos, meia hora assistindo por dia, no final você vai e faz a prova, se alguns cursos oferecem essa prova, e recebe o certificado, e com certeza vai somar na, no, na, na sua profissão, vai, vai somar demais na sua profissão, e nós precisamos disso, porque através dessas ferramentas que são disponibilizadas, que a gente consegue prestar um, um serviço de excelência, né, para, com os nossos clientes, então eu sugiro e peço para que todos, pelo menos acompanhem, acessem o, o, o site do Cresce, né, e se for o caso, façam as inscrições de alguns cursos para fazer o teste, eu tenho certeza que vai, vai somar bastante, tá bom? Bom, utilizar as ferramentas a favor da sua profissão, além dos custos do aperfeiçoamento profissional, o Cresce também mantém inúmeros convênios com órgãos e repartições públicas, é aquilo que eu, que eu havia comentado. Além dos convênios que geram descontos em academias, em algumas montadoras de carro, é, convênios médicos, talvez para vocês aqui, não Agora, sei você se tem tem, é isso daí eu fui numa farmácia em Porto Seguro e eu vi uma plaquinha lá com o um brasão, falei, nossa parece o brasão, o brasão do Cresce que a gente usa, e era o brasão do Cresce da Bahia lá compra medicamento, para corretor tem desconto, parece que não mas se você, se é uma pessoa que usa medicamento contínuo às vezes, economiza aí 30, 40 reais por mês na compra de um remédio, dois, três, enfim. No final do ano, ela pagou anuidade só com, as, só com os descontos de, de medicamento. Fora outros. Então, tem, tem uma série de, de benefícios que se a gente dá uma fuçadinha, a gente consegue é, visualizar que próximo de vocês tem alguma coisa que possa ser usufruída. Basta dar uma fuçadinha aqui no site que vai encontrar certeza. Tá. Por exemplo, nós estávamos falando de. Você estava falando de número de corretores, que aqui tem 25 corretores, né? E 15 Itaguaí. É um número expressivo para a cidade. Às vezes talvez, é, não sei, uma sugestão, não sei se tem rede de farmácia, se tem alguma loja, enfim, da cidade, bater um papo, questão de bater um papo e conversar, de repente falar, olha, nós temos aqui na região só Taguaí, e Fartura já somando dá 40, se for somar juntar, Piraju, Piraju está bem, 92 corretores lá, hein? 92, está tá bem lá, está... Tá tá bem? É. 92 corretores lá. Então, se for juntar essas três cidades aqui, né, colocar, olha, de repente há interesse do empresário, né, de fazer parte dessa de, desse convênio. Então, é uma sugestão que eu dou, né, às vezes não precisa ser uma montadora, não precisa ser uma grande empresa, às vezes uma empresa local ela faz parte desse convênio e o Cresce vai dentro das características exigidas pelo Cresce, sem problema, o, o, o presidente firma o convênio, tá? E isso daí é interessante não só para nós, para do outro lado também para os, os empresários que, que precisam, né? É, alavancar a, a, as vendas. Bom, trabalhar com ética profissional, né? O site do Cresce, que tem inúmeras informações, não só, não só para os corretores, mas para a sociedade em geral. Tem inúmeras informações aí, bacana. Os cursos gratuitos que nós falamos, né? os convênios também. Carteira digital de estagiário e corretor. Todos têm o aplicativo do Cresce aqui? Todos? Costumam usar? Costumam, né? Bacana. Ali tem duas formas, né? Você pode pedir a carteira anual como a digital também, né? Que você já usa no aparelho celular, né? Eu só, eu só uso a digital. Se eu perder o celular, eu, eu fiquei sem documento. Mas é questão de hábito e, e até prático. E quem
1: não tem também, o, o fiscal também
0: ajuda? Viu? Ajuda. Não, é verdade. Olha, você falou uma coisa que que eu vou até avançar um pouco mais. Quando, quando vocês receberem a fiscalização, usam o máximo que puder da pessoa que está ali para obter informações. Isso que você falou é verdade. Às vezes a gente fala fiscal. Veio aqui para, para me multar, ou seja, para me prejudicar. não ele vai ali para tentar de alguma forma esclarecer todas as dúvidas que você tem, todas são, são sim são sim o, o, o Cresce ele... é, o Cresce ele vem fazendo um treinamento com, com os analistas de, de, de conformidade, que são os fiscais e assim, uma das coisas que o Cresce está presa, presa seja para qualquer pessoa, seja ela credenciado ou não, é primeiro, é o respeito, é o respeito, mesmo para aquele que não é credenciado, mas seja respeitoso, seja respeitoso, então, é a primeira coisa, segundo, informação, o analista ele tem cursos toda semana, toda semana ele tem cursos para que eles possam repassar o que eles aprenderam aos profissionais, quando eles fazem a visita, toda semana, tá? então por que toda semana? Porque tem situações que você ouve hoje, se você fica muitos dias sem fazer, sem comentar aquilo, você acaba esquecendo, então cresce e vai, vai replicando, vai replicando, vai fazendo com que a pessoa não esqueça, e mais tá frio? Quer, 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 quer desligar? tá tranquilo? Então é importante, quando vocês receberam a fiscalização do Cresce, por favor, é, recebam, né? Se tiverem tempo, fiquem com eles lá, batendo papo, façam as perguntas necessárias, entra no site do Cresce, entra no aplicativo, tem dúvida, ó, oh, vem cá, veja comigo aqui, ele vai... Tentar da melhor forma possível tirar todas as dúvidas. Faltou, é, nome de fantasia ainda só pode pôr para a pessoa jurídica do cresce. Né? Nome então, fantasia Cresc.
2: sim. Então, você está com a livra, tem que ver essa conselho delijosa do cresce, porque ela colocou o nome fantasia,
0: lá está...
2: sabe. Sim.
0: Eu passei de onde eu mais. Tá.
2: Tomara queijo legal, né?
0: Se você. Puder me fazer um favor, é, ou me passar os dados agora, ou se você não tiver, se puder fazer essa solicitação pelo site, eu agradeço. Tá. E nós. Tá. E a fiscalização vai lá para quê? É claro que para se tiver errado, pedir para a pessoa resolver o problema, mas principalmente para explicar. É, em Itaguaí. É, e o Zé, o Zé Luiz, e o Zé Luiz. É. outra lá, mas.
2: tranquilo. o Zé
0: é Nossa, demais, demais. Demais. E, e toda vez que vem um fiscal para a região aqui, eu, eu recomendo, eu falo, dá uma passadinha lá no Zé. Para se apresentar, né, ao delegado lá, é importante É, tem uma, tem uma modalidade agora que é empresário individual, viu? Não
2: pode portar Não pode portar, é,
1: para Não pode com o nome da pessoa, É o nome dela. É isso. Não, é assim, chama pode artigo
0: imóveis. Tá. O que, que você pode fazer? Dentro da legislação é você colocar o seu nome completo ou abreviado, seguido de algumas expressões obrigatórias. Entre elas, corretor de imóveis, profissional liberal, também pode, ou... Negócios imobiliários. Não, não, negócios imobiliários não. Tem uma, tem uma terceira aqui que eu vou lembrar, que é muito bacana também. Mas normalmente é isso, é o nome e seguido das expressões obrigatórias. Mas negócios imobiliários já vira nome fantasia. Tá? Você pode colocar depois. Por exemplo, você coloca seu, seu nome seguido da expressão corretor de imóveis. Isso é o que é obrigatório. Embaixo, você pode colocar a sua atividade. O que, que você faz ali? Compra, venda, aluga... É, negócios imobiliários em geral, coisa desse tipo. Uhum. Pode colocar. Dessa uhum. forma não tem problema. Tá? Por quê? Porque você colocou a expressão obrigatória uhum. em primeiro plano. Entendi. Tá certo? O
2: que é, que o senhor tá
0: falando? é, isso é para profissional autônomo, autônomo. Né? Profissional autônomo.
2: Eu pensei, sabem, a empresa, né? É nome.
0: Passava assim, já de olhar mesmo. Mas tá. É. É dobrar é, é dobrado. Empresário individual não é. Empresário individual é igual A anuidade é igual de pessoa física Mas sabe o que eu sugiro? Mas o empresário individual pode colocar o nome de fantasia? Tá? Pode, pode, é. pode, pode Normalmente a razão social é o seu nome E embaixo o nome é fantasia Você pode colocar o nome que você deseja tá? Não há problema nenhum E o que eu sugiro para todos Que quiserem ou pensarem em fazer isso Consultar um contador é. Por quê? porque o contador vai dizer para você o seguinte, ó, você vai gastar a mais nisso e vai economizar nisso. Que a economia é onde que é? Imposto de renda, né? a alíquota é um pouco menor. Então, acho que o contador é a melhor pessoa para te direcionar Sim. para que qual caminho você Mas, um, toma. Esse empresário... Aí, individual. Ele já é
1: associado já com o ou não? Ou com essa empresa mesmo ligada? Não.
0: isso é o empresário individual é uma empresa tem Cnpj tudo a razão social do empresário individual pode ser o seu nome pode ser o seu nome e você pode usar um nome fantasia dentro desse Cnpj tá o um nome fantasia não meio não não meio não meio não, MEI não pode a nossa profissão não, não, não permite não permite é. é é isso daí não permite o meio Erele é já está extinta, né, mas era Erele, né? É, é empresa individual de responsabilidade limitada, é isso daí. Bom, minha gente, para finalizar porque, ó, já são, já passou bastante o horário, então convênios, carteira, é, portal imobiliário, visita segura, a, a, aqui não funciona muito, mas daqui nas grandes cidades, onde tem muitos condomínios, prédios, é importantíssimo. E o aplicativo do CRECI, eu peço para que todos usem porque é muito bom nossa missão, nossa visão e nossos valores tá? isso daqui eu gosto de passar para todos que é importante né? disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de corretores de imóveis, orientando os inscritos quanto às práticas de excelência a fim de prevenir prejuízos e garantir segurança e tranquilidade às transações imobiliária, imobiliárias a visão é ser referência para a sociedade, quem ser referência eu cresce, não vocês tá, é vocês agregando conhecimentos contínuos que promovam a melhoria dos processos internos da qualidade, e os valores ó, a ética, moral, credibilidade comprometimento e profissionalismo beleza gente? para encerrar é isso daí, quero colocar à disposição quero agradecer o Zé Luiz pelo convite e também quero dizer que quando precisarem de qualquer tipo de palestra entre em contato com o Cresce o Cresce manda para falar aqui sobre qualquer assunto que vocês acham que vai agregar na profissão, tá? Seja um curso de fotografia, seja para falar sobre o departamento jurídico do Cresce, para que tenham conhecimento, enfim, qualquer tipo de, de informação que seja prestada para o Cresce, pode contar conosco. Desculpa, Zé. Seu nome,
2: sua profissão e o que Ah,
0: tá bom, Zé. Então, Eu pensei que todos conhecem a minha pessoa, não? não, não? É um tá <risos> bom, mas eu acho que a maioria me conhece, né? Ou não? não Tá. Então tá. Ó, é. Tá. Então eu, eu, eu trabalho no Cresce desde 84. Quem nasceu antes de 84 aqui? Depois, aliás, desculpa. Pô, eu sou mais velho que você Eu, é, eu tenho mais tempo de crédito Do que se você na, na idade, né? Então eu entrei em 84 Comecei lá como Como pessoal administrativo Dois anos depois eu fui para a fiscalização Com 19 anos E sofri, rapaz Na fiscalização eu sofri, por quê? Menino, entrava na, Nas grandes imobiliárias E os caras jodiavam de mim, né? O que você quer aqui, moleque? Eu... Isso antigamente era complicado, né? Mas aí depois eu fiquei chefiando a secretaria lá do Cresce por um bom tempo. É, fiz parte do do Conselho Federal também, né? Que é o grupo nacional de fiscalização, onde que andamos aí pelo Nordeste, que tá falando aí dos zangões lá do Nordeste. E lá no Sul, em Santa Catarina também, quando nós fomos lá o pessoal ele usava uma gaiolinha, uma gaiolinha, cobria com pano essa gaiolinha e ficava cheio de chave ali dentro de apartamento lá. Então, eles ficavam na beira da estrada ali, assim. E quem era da região já conhecia. Hoje, eu acho que essa prática mudou, mas na época era assim. Então, chegava na, entrava na cidade, em Camboriú, ali, por exemplo, você vê aquele cara com aquela gaiolinha lá. Quem não conhecia falava, não, deve ser um periquito que tem ali dentro. Mas não, era cheio de chave e ali você encostava o carro, o cara tinha inúmeros imóveis para te oferecer, para alocar, para vender, e esses caras eram os picaretas lá da, da região na época, né? Então eu fiz parte da... Do, nós chamamos de GAF, né? Que é da, da fiscalização federal, chefei a secretaria, e hoje eu coordeno a fiscalização no interior do estado. Então qualquer coisa que estiver ao meu alcance, tem o meu e-mail, pode pode mandar para mim, tá? alguns de vocês também têm o um WhatsApp, eu prometo que se não conseguir resolver o problema, eu passo adiante para que a pessoa competente possa resolver, assim. mas ficar parado eu tenho certeza que não fica.
1: Não só para dar uma aqui, a profissão de corretor é interessante, essa que eu acabei lendo em algum lugar, que ela é muito antiga, né? A, a professora de corretora acontecia a, a, lá atrás, naqueles encontros lá no deserto. Né? E aí, quando eles se encontravam, faziam aquelas feiras. E aí, tinha um ali que ofereceu um terreno, ofereceu uma casa. Né? Então, é coisa de mil anos atrás a nossa profissão. Ah, profissional,
0: ah profissional, certeza. Tem ah, muito, ah,
1: muito tempo já, né? Ela
0: certeza.
1: Veio, em 58,
0: 54, né? Eu ouvi. Eu
1: profissão, nossa, de arte, uma profissão muito antiga, hum. que eu acho que
0: ajudou muita gente, né? ajudou e ajuda, eu ouvi uma frase do Silvio Santos, que ele, eu não me lembro de direito, mas ele pediu, ele pediu o quê? Ele falou, eu já tenho mais de 90 anos, o que eu peço para Deus é saúde, mas principalmente a minha voz, porque através dela que eu conquistei tudo que eu tenho na vida, é a arte de vendas, é a arte Apesar que nós não vendemos, né? A gente faz a intermediação, mas não deixa de ser um vendedor, né? Não deixa de ser aquele, aquela pessoa que está apresentando algo que o seu cliente precisa, né? Então, nós... É, está dando cada tapa. Então, nós temos essa arte de venda, né? Então, a gente tem que aproveitar essa nossa arte, esse nosso dom e fazer bom uso dele, né? Fazer com que as pessoas, quando encontrar vocês ou se depararem com alguma com algum tipo de negócio se lembre pelo lado bom não pelo lado negativo, né? pô, aquela pessoa me prejudicou aquilo lá é tranqueiro, não vai não porque é mal, então pelo lado bom é importante e o mais é, assim, é interessante mesmo né? o corretor de
1: imóveis ele hum. mostra um cara muito administrador,
2: porque
0: é difícil se você tudo de ganhar, jogar fora. Nossa. É. Tem que manter caixa, saber gastar, é porque Tem que ser, tem que ser. Você tem que gastar bem menos do que ganha, né? Porque senão não temos salário. É. Bom pessoal, vamos vamos então ter um lanchinho lá. Muito obrigado pela presença e até a próxima. Valeu?